0: Toujours dans le contexte marocain, ce n'est pas les lois c'est leur mise en œuvre et l'application. Et d'ailleurs, on, on l'a vécu avec avec euh, l'ex-Ramed, on l'a vécu dans tellement d'autres projets de loi. Il y a tout un travail qui est fait par le gouvernement, par le législatif, les parlementaires. Mm -hmm. Il y a de la bonne foi euh, et de bonnes idées et des objectifs. L'enjeu majeur, c'est pas d'avoir des objectifs, c'est de mettre en place tous les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Et l'enjeu pour cette refonte, je rappelle que c'est une refonte, hein, suite mm -hmm. à la demande de Sa Majesté depuis 2018, hein. je vous rappelle, ça fait quasiment donc cinq ans, c'est refondre le système donc, de, de, de santé. En arabe, on a dit « i'adat n'adar ». Pour rendre plus efficient. Lorsqu'on lorsqu
1: crée une autre autorité de la santé, lorsqu'on crée, on vient de l'annoncer là depuis quelques jours, une nouvelle agence d'approvisionnement en, en médicaments et en produits de santé, c'est ça en fait l'appellation, la, et qu'on qu a un ministère de la santé, c'est la gouvernance elle va être où
0: oui mais on a l'impression qu'elle est... Je ne veux pas en, dire qu'elle est diluée, mais, mais elle est dispatchée. Mais Rachid, c'est quoi l'objectif L'objectif, c'est... Augmenter l'accessibilité des citoyens aux services de santé, parce qu'aujourd'hui, notre système de santé est inéquitable. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Mm -hmm. Notre système de santé n'est pas équitable. Les gens les gens qui sont pauvres, qui sont vulnérables, qui sont au milieu rural, les femmes, les enfants, ont moins accès aux services de santé, souffrent beaucoup plus que les autres catégories de la population. Les gens qui sont dans des grandes villes et qui sont au milieu urbain ont plus de chances d'accéder aux services de santé. Beaucoup de Marocains, pour ne pas dire une bonne majorité, ont plus accès oui. au privé qu'au public. C'est un -ce enjeu. Est-ce que la, est est que la est création d'une
1: nouvelle autorité en matière de santé, une nouvelle agence en matière de médicaments et d'approvisionnement, est-ce que ça, ça va améliorer justement Alors, le, les, les soins pour, pour ce citoyen Moi, c'est la Arachid, moi, moi, c est c est ma question. Encore en fait.
0: une fois, très bien, c'est une bonne idée. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on met dedans. Hmm. Il faut créer une haute autorité de santé. Autorité de la santé va servir à quoi Ben oui, concrètement qu vous, qu va selon, Alors, selon les textes qui ont oui. été mis, encore une fois, il faut que cette haute autorité n'ait pas un rôle consultatif. Si elle n'a qu'un rôle consultatif, eh bien, on a déjà beaucoup aujourd'hui d'instances mmh. que je respecte mmh. au Maroc qui ont un rôle consultatif. Mais il ne faut pas avoir un rôle, il faut qu'elle ait un rôle qui, j'allais dire, de recommandation applicable et exécutable. La haute autorité de santé, si aujourd'hui elle va conseiller le gouvernement, le ministre de la Santé ou le chef de gouvernement en matière, par exemple, d'allocation des ressources pour l'assurance maladie obligatoire, en matière de gestion d'assurance maladie obligatoire en partenariat avec les organismes de prévention sociale oui, comme la NAMI, comme la NAMI, Bien oui, sûr, oui, la référence,
1: Est-ce que ce est pas le cas aujourd'hui Mais non,
0: ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, ça pourrait pas être
1: ça, en fait. Est-ce que cette haute autorité de la santé ne va pas être là justement pour conseiller, recommander et mais faire des suggestions sera... pour
0: la, la réussite et la mise en place de, le, de la de l'amont en mais c'est pas que le rôle de oui. l'amont attention Rachid oui. cette haute autorité de santé elle va avoir également un rôle dans la formation médicale continue, elle aura un rôle dans la surveillance épidémiologique, elle aura un rôle dans les recommandations en matière de crise euh, sanitaire, elle aura un rôle également au niveau donc régional dans la répartition des, des des ressources, elle a un rôle crucial et fondamental. Mais si vous ne mettez pas les textes et les moyens de mise en œuvre, ça sera une haute autorité de santé comme d'autres Institutions qui
1: consultative. Haute autorité de santé va être composée essentiellement de de fonctionnaires, de représentants de de l'ANAM et autres. Où il y a aussi le secteur privé qui va être qui va être. On le souhaite. D'abord, ça a priori fait valeur aujourd'hui. Il y a aucun
0: représentant du secteur privé qui est mais aujourd'hui, aussi bien oui. dans les groupements sanitaires territoriaux, oui. et on peut en parler, qui sont oui. importants, parce que c'est les réorganisation régionales oui. que la Haute Autorité de Santé, on ne voit pas la place donc du secteur privé. J'espère que le secteur privé aura son rôle. Pourquoi Les chiffres sont pas les miens. C'est la réalité. Aujourd'hui, quand vous voyez les dépenses de santé au Maroc, la majorité des dépenses de santé au Maroc par les organismes de prévoyance sociale, c'est-à-dire la CNSS ou la CNOPS, la majorité des dépenses de la santé vont vers le secteur privé. Le flux financier des dépenses de santé au Maroc, qui, je le rappelle, sont supportés à 59,7% par, par la ménages. poche mmh. des citoyens, vont vers le secteur privé. Comment voulez-vous que le secteur public Puisse retrouver ses lettres de noblesse et être au niveau que nous souhaitons. Même si on est dans le privé, on veut que le secteur public soit fort. S'il n'a pas les moyens, s'il n'a pas les ressources humaines, s'il n'a pas les moyens financiers, si le citoyen ne va pas utiliser ses services de santé, a, ça marchera.
1: Cette, pas. Agence, cette nouvelle agence, en tout cas, du, du médicament, ou des médicaments, en tout cas, oui. en matière d'approvisionnement et, oui. et des produits de santé, euh, c'est une nouvelle agence, en fait, qui a été créée. Qui va être créé
0: Qui va être créé Oui. En tout cas dans les textes, elle est créée. Enfin, oui, oui. C'est-à-dire que va être, être basé à Rabat. Attention, bien. Oui. il faut faire la différence à la chute Nous avons la loi 4, la oui. loi 06-22, qui est le, la, le cadre global dans lequel il y a l'agence du médicament, l'agence du sang, la haute autorité de santé, et la valorisation des ressources humaines, la nouvelle loi sur la fonction sanitaire. Mmh. Et tout ça, c'est la loi 4. Maintenant, les lois qui suivent, c'est-à-dire la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, 22 sont au Parlement. Elles n'ont pas encore été votées. Mmh. Elles sont passées en Conseil de gouvernement, mais elles ne sont pas encore passées au Parlement. En tout cas, de, de, de créer une, une nouvelle
1: agence en matière de, de médicaments, d'approvisionnement et, euh, et de soins médicaux, euh, alors qu'on parle de régionaliser alors qu'on parle de, de, groupes, de nouveaux groupes en fait, territoriaux, oui. est-ce que ça a du sens Est-ce qu se voilà, est que ce n'est pas une nouvelle agence En tout cas, c'est la perception que certains peuvent avoir qui va être créée, qui va être centralisée à Rabin, alors qu'en fait, il faut absolument décentraliser aujourd'hui mmh. Et que
0: voilà, est-ce que n'est est, est pas contre vous, courant vous, vous, vous avez raison Rachid de dire, encore une fois, une agence, elle peut avoir un rôle stratégique national, mmh. mais la mise en œuvre, elle doit être au niveau régional. Nous devons régionaliser notre système de santé, mais le régionaliser, pas en théorie. Vous l'avez mmh. dit tout à l'heure, sure. le régionaliser dans son sens. Je ne peux pas envisager un groupement sanitaire territorial s'il ne s'occupe pas des demandes et des besoins de santé des citoyens à l'échelle d'une région. À votre avis, est-ce que les besoins et la demande santé de la région doujda c'est la même que l'Aïoun, que Goulmine, que, que, que Darla, de hum. Tanger, que Casa, que Agadir. Les besoins de santé et les demandes de santé n'est pas la même. Il faut que nous adaptions notre politique de santé par rapport à la demande et aux besoins. Ou sinon, on ne répondra pas. Y compris son financement. Est-ce que vous... ça vous dérange le fait que cette nouvelle agence en fait, qui va être centralisée à Rabat Pas du tout. Ça ne me dérange ça... pas oui. dès lors que son rôle, encore une fois, ça dépend oui. ce qu'on met dedans. Dès lors que son rôle est un rôle stratégique, d'orientation, de politique publique en matière de médicaments, de régulation en matière de, de médicaments, ça me dérange pas. C'est même très très bien, y compris pour l'agence du sang. Mais que sur le plan régional, que les décisions soient prises au niveau régional en matière de ressources, d'allocation de ces ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières, et de modalités de prise en charge des patients.
1: Est-ce que le secteur privé va faire partie de cette nouvelle agence de, du
0: euh, Mais je le souhaite. Si... On ne peut pas envisager aujourd'hui une nouvelle politique de santé au Maroc de 2023 à 2028, si vous voulez, sans le secteur privé. C'est impensable. Non
1: mais sauf que, sauf que valeur aujourd'hui, je le redis une fois de plus, on est le 16 janvier, que ce soit pour la Haute Autorité de Santé ou que ce soit pour la nouvelle agence. Ou que les groupements sanitaires
0: territoriaux, le secteur privé n'est pas présent. Pourquoi en tout cas dans les Pourquoi textes. Pourquoi, Pourquoi je, je, moi, je pose la même question. Hein C'est est, est impensable. Est-ce que vous imaginez, prenons la région de Casablanca Stats? qui est une région dans laquelle la majorité des professionnels de santé sont dans le secteur privé, mmh. dans lequel la majorité de la production de soins, elle est dans le secteur privé. Et vous y envisagez de refondre le système de santé, un groupement sanitaire au niveau de cette région, sans impliquer le secteur privé C'est impensable. Je ne dis pas attention. Impliquer le secteur privé ne veut pas dire qu'il faut abandonner le secteur public. Bien au contraire, il faut, encore une fois, renforcer le secteur public en partenariat avec bah, le privé. La question c'est pour, pourquoi le ministère de l'État
1: n'a toujours pas pris contact, langue, euh, parce que je vous ai aujourd'hui le 16 janvier, le 1er décembre dernier 2022, c'était d'ailleurs le jour du basculement des ramédistes, à la mosse c'était Erdouane Semlali, le président oui. de l'Association nationale des, des cliniques clinique clinique privées, privé. qui, qui, qui était là et qui dit, mais nous, on n'a pas été concertés, on n'a pas été contactés. Vous vous aujourd'hui, vite, voilà, effectivement, que ce soit pour la haute autorité de santé, que ce soit pour la mmh. nouvelle agence du médicament et d'approvisionnement en tout cas médicaments et produits, et produits de soins que ce soit pour les groupements territoriaux c'est-à-dire les pôles régionaux oui. en euh, matière de santé le privé n'est toujours pas ou n'a pas été sollicité
0: en oh, tout cas n'est pas partie fait, prenante tout à fait n'est pas partie prenante moi, je, au contraire, moi je souhaite que ce projet réussisse hein, je le souhaite pour mon pays mais, mais enfin, si vous n'impliquez pas les principaux acteurs vous risquez ensuite de ne pas être efficient, de ne pas atteindre les, 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 les objectifs mm. je comprends que l'état a à cœur la santé des citoyens et veut renforcer le pôle public. C'est très bien. Mm -hmm. C'est ce qu'on veut, nous, également. Mais il n'y arrivera pas seul. On est bien d'accord. Mais c'est impensable. Bon. D'ailleurs, le, penser le contraire, ce serait, à, à mon sens, penser le contraire, ce serait méconnaître, méconnaître les enjeux du système est -ce de que, santé. Est-ce que, est-ce que le ministère de tutelle aurait une dent contre le secteur privé? Ah, J'espère que non. J'espère <rire> que non. <rire> que les non. deux années covid
1: vous vous rappelez, vous avez pris part à de nombreux débats sur le, le, le cette pandémie l'évolution de cette pandémie et déjà le secteur privé était pas partie prenante. Ouais,
0: C'est-à-dire que... est d'accord, quasiment tout le déroulement. Oui, mais quand le secteur Mathieu. privé ouais. a joué un rôle important, heureusement que le secteur privé était là pour prendre, avec, aux côtés du public mais moi, je pour me prendre que... en charge les patients. Après, heureusement. Est, après ces années covid on est, est toujours là, on est toujours sur la même, moi, sur moi, je même modèle. Moi, en fait. je comprends, Parachide. Peut-être oui. vous pouvez m'expliquer. Pourquoi on met en opposition le secteur public et le secteur privé Pourquoi oh. on les met en opposition mmh. Ils sont complémentaires, mmh. voire même... Je, prenons la région par exemple si vous prenez la région de filel le secteur public est fort le secteur privé est faible Eh bien travaillons ensemble mais profitons de l'impact du secteur public mais à Kaza, Rabat marrakech Agadir ou Tanger c'est pas le cas
1: tradition faite avec l'amour parce que l'AMO, on, on, on présente ça comme le, le méga-chantier. Oui, en matière, matière de, de, de santé, oui. on dit que d'ailleurs tout ce qui est haute autorité de santé, nouvelle agence du médicament, également du sang, vient c'est un peu les préalables en matière d'infrastructure pour euh, faire favoriser en tout cas la réussite du, de ce grand chantier qui est l'assurance maladie obligatoire. Euh, avant de démarrer de dérouler, est-ce que le secteur privé,
0: valeur aujourd'hui, est partie prenante de l'AMO Écoutez, de toutes les façons, la majorité des Marocains, ça il faut le dire, ouais. la majorité des Marocains qui ont l'AMO, utilise les services de santé dans le privé. Hmm. C'est pas moi qui le dis. Regardez le dernier rapport de l'Agence nationale d'assurance maladie. La majorité des dépenses de santé par les organismes de prévoyance sociale vont vers le secteur privé. Donc, comment okay. envisagez-vous l'AMO sans le secteur privé ça, Même les ramédistes ça, hein, qui sont l'AMO... Ça, c'est les, un... les
1: patients, c'est les citoyens qui se dirigent majoritairement,
0: je crois, autour de 60%. Un peu plus vers... Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. à combien, 65 ah ben, C'est-à-dire qu'en fonction donc, des pathologies, il y a des situations où mmh. c'est euh, euh, quasiment 80%, 85%. Bon, on fait une moyenne de 60%, 65%. Plutôt, euh, oh, plutôt autour de 70% en moyenne de, se dirigent vers le secteur privé. privé. Et en même temps,
1: les acteurs du privé, les cliniciens, oui. les médecins libéraux, oui. est-ce qu'ils sont partie prenante aujourd'hui de ce chantier À mon où on nous dit voilà, il y a 23 millions de personnes qui sont inscrites... À, à la CNSS oui. on a, ça a été mutué par deux oui. euh, d'un coup de baguette magique c'est ça on avait un 11 millions on va passer à 33 millions 33 millions, donc là, et valeur va aujourd'hui, est-ce que le secteur privé, lui, les cliniciens par exemple, oui. est-ce qu'ils sont prêts Ils sont prêts dire à jouer le jeu et, et, et ils, à faire en sorte que... Et le citoyen... Ils sont
0: prêts, mais encore une fois, il faut qu'on qu ait aussi l'honnêteté intellectuelle d'en parler. Euh, vous avez, encore une fois, et, euh, dans le secteur privé, il faut également, nous reprochons des fois, il faut que l'État améliore les infrastructures, il faut également dans le secteur privé, que certains établissements, également, fassent les efforts nécessaires pour être... Au niveau, dans la qualité, dans le service, dans les prestations, dans beaucoup d'éléments pour que le citoyen retrouve dans le secteur privé euh, ce qu'il souhaite, c'est-à-dire je veux accéder au service plus vite, je ne veux pas avoir des rendez-vous à long terme, je veux payer le juste prix, etc., etc.
1: Complètement. Donc, Mais ça, ça va aujourd'hui parce que l'amour c'est effectif. Hein, c'est lancé.
0: Bien sûr. Depuis que, le 1er janvier, les est -ce citoyens...
1: Est-ce que, le, est que le citoyen marocain lambda, hein, oui. est-ce qu'aujourd'hui, il a le choix, véritablement, de se diriger vers un hôpital ou une clinique euh, s'il le souhaite Est-ce qu'il a les mêmes niveaux de remboursement Est-ce qu'il a une offre de soins qui soit euh, de même qualité euh, que, euh, que tout à chacun Est-ce que ça, c'est une réalité probante
0: Alors, c'est une excellente question. Je te remercie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a la mot, oui. euh, contrairement aux ramédistes, le, euh, aux ex-ramédistes, aux ex mmh. a accès aux services publics et privés. Il a le droit d'aller. Mmh. La seule différence qui est importante, d'abord, euh, il faut comprendre que euh, quelqu'un qui a la mot, qui va aller dans une clinique privée, mmh. euh, sauf quand il y a des. Convention particulière ou, ou ce qu'on appelle des accords particuliers. S'il va, il doit payer, il doit payer et se faire rembourser, remplir sa mutuelle et se faire rembourser. Bah, si à la base il n'a pas les moyens, on lui avait pas dit ça. Ça,
1: ça on, lui, on lui
0: avait pas dit ça. C'est toujours le la petite étoile. Hein, avance, quand, une... Ah oui. C'est toujours la fameuse petite étoile. Euh, oui. Il faut lire tous vos contrats en détail. C'est-à-dire, vous avez la et oui. mais oui. si vous allez dans le public, vous n'avez rien à payer. Oui. Ce qui est bien. Vous allez, vous avez vos prestations, on vous remplit votre mutuelle et l'organisme de prévoyance sociale va rembourser et payer l'hôpital pour les prestations qu'il a réellement donc fournies. Dans le privé, c'est autre chose. Dans le privé, hors, j'ai dit, convention particulière ou hors accord particulier, vous allez dans le privé, vous allez par exemple euh, dans certains organisations, établissements donc, de soins, oui. vous payez et on vous, et on vous rembourse. Mais attention Rachid, c'est important. Ouais. On vous rembourse sur quelle base
1: C'est la question que j'allais vous poser.
0: On vous rembourse sur la base de la tarification nationale de référence actuelle, qui comme vous le savez, non seulement n'est pas en vigueur réellement sur le terrain, ouais. à, dans plusieurs endroits, dans, dans, dans le privé à juste titre, parce qu'elle n'a pas évolué depuis 2006. Hmm. Or, je vous rappelle que la loi, c'est-à-dire la couverture médicale de base, la loi 6500 avait prévu un changement, une adaptation, tous les trois ans. Ça n'a jamais été fait. Actuellement, je le sais, ministère sais, de sais, la sais, Santé sais. est en pleine négociation avec les syndicats. Stade de quoi? Ça donne quoi, les, pour les, les échanges Pour l'instant, les échanges avancent. Oui. Le, 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 J'allais dire, les négociations sont là. Oui. Le discours est là. Est-ce que, est que, est que les choses Mais avancent Est-ce moi? sympa. Est-ce que les choses avancent Est-ce que le public et le privé se sont mis d'accord là-dessus Pas encore. Nous n'avons toujours pas la nouvelle nomenclature. Nous n'avons toujours pas le nouveau tarif national de référence. Et donc, imaginez, Rachid, soyons honnêtes, s'il vous plaît, avec les citoyens. Mmh. Imaginez un ex ramédiste qui est devenu amo qui n'avaient pas les moyens. C'est ce qu'on appelle les populations vulnérables et pauvres. Et qui méritent, dans le cadre de l'équité, comme tous les Marocains, avoir les meilleurs soins possibles dans le public et dans le privé. Qui arrive dans une clinique privée et qui, aujourd'hui, doit avancer de l'argent, oui. se faire rembourser. À la base, s'il était extra c'est qu'il n'a pas d'argent, c'est qu'il n'a pas les moyens. Mmh. Bref, admettons qu'il puisse avoir les moyens, par solidarité familiale, d'avancer cet argent. Mais il va l'avancer et il se fera rembourser sur la base de ce jour que nous parlons tous les deux, j'espère que ça va changer dans une mmh. semaine, dans 15 jours, il se fera rembourser sur la base... D'une tarification qui a 16 ans. Qui a 16 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Rachid J'appelle ça, et je l'ai publié, Mais ça c'est la, cons... -ce pas... la double peine. C'est la double peine. Est-ce que c'est pas la
1: conséquence aussi du fait que du secteur privé qui n'a pas joué le jeu avec le secteur public Ou le secteur public qui a tourné le dos au secteur privé, et que du coup, c'est le citoyen lambda et le patient lambda qui
0: paye les pots cassés. Ben, écoutez, que... je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur public fort, mais qui se remette à niveau, mmh. et qui se remette en question, et qui s'améliore. Il fait des choses formidables. Attention, le secteur public a fait des choses exceptionnelles. Il faut le reconnaître. Vaccination, santé de la mère et de l'enfant, Covid, beaucoup de choses. Mais il y a encore des insuffisances parce que nous sommes mal classés en matière d'ic mais même le secteur privé. Il faut qu'on ait le courage de dire dans le secteur privé, il y a des catégories différentes. Il y a, des il y a une partie du secteur privé qui
1: est bien équipée, qui, un... équipé, équipé. qui est au
0: niveau, qui est de qualité, qui est transparente. Mais... Et il y a une partie mais qui Fall doit le... s'améliorer. Qu il, est... il faut
1: avoir le, le courage est -ce de le est... dire. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que les Marocains et les Marocains entendent le fait que début janvier, on nous dit que la mot c'est bien parti, que c'est bien parti pour réussir, et qu en fait et que finalement sur le terrain, mais c'est pas du
0: tout le cas. C'est-à-dire chose qui ne sont pas aujourd'hui. C'est encore une fois mmh. le décalage. C'est mmh. ce qu'on appelle le décalage entre la bonne foi, la bonne volonté ouais. et la réalité du quotidien. C'est ce décalage que nous devons raccourcir au plus. C'est bien, mais est-ce que vous, vous vous rendez compte que pour notre pays, c'est extraordinaire C'est une révolution sociétale d'avoir que tous les Marocains ont une assurance maladie obligatoire. Mmh. C'est important, oui, c'est important. Mais fois. il faut que cela puisse se concrétiser sur le terrain. Meilleur accès, mmh. qualité, performance... Est-ce que ça, c'est possible Bien sûr, c'est possible. Je vous possible. parle de ça, parce que mais... lorsqu'il y avait
1: à l'époque les ramédistes, bien sûr, c'est un dossier que vous connaissez parfaitement, je parle sous votre couvert, on avait dit, le ramètre, ça
0: a été... Un échec. Oui, il faut le reconnaître. Voilà, il y a eu un basculement. De... Et grâce à Sa Majesté, oui. qui a déjà depuis 2018, le 30 juillet 2018, oui. et qui a dit attention, il faut reprendre les choses en main. Il a donné des orientations, des recommandations au gouvernement pour améliorer. Qu'est-ce qu'il
1: fait aujourd'hui pour faire faire en sorte que ce qui s'est soldé par un échec pour le vis à, à l'égard du Ramède ne se solde pas par un échec vis-à-vis -vis de l'amour ben, en, Ensuite, on va rentrer dans on, la dans l'enjeu du financement. On, on n'a hein. oui. oui. pas le droit d'échouer,
0: Rachid. Hum. Ce chantier royal, nous n'avons pas le droit d'échouer. Pour cela, il faut de la concertation avec les professionnels de santé. Il faut changer de mindset. Il faut changer de paradigme. Il faut voir la politique de santé autrement. Il faut arrêter de tout diriger à partir du niveau central du ministère de la Santé. Il faut qu'on ait une santé régionalisée, mais pas parce qu'on a envie de faire de la régionalisation. Parce qu'on a envie de répondre à des besoins et des demandes régionaux. Vous disiez voilà qu'il y avait qu des,
1: des équités des inégalités croissantes en oui. matière d'accès à la santé, comme d'ailleurs pour l'éducation, mais comment on peut réduire ce gap Mais -ce même peut en une... matière de maladie mais est-ce qu'on est qu peut réduire est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il est réalisable de d'avoir tous les Marocains quelles que soient leurs conditions sociales qui peuvent accéder au même quel, à la même qualité de, de soins médicaux est-ce que ça c'est possible
0: oui c'est possible mais ce ne serait pas est-ce que c'est pas qu'on va le faire dans un an c'est pas possible mais, serait... mais j'espère que dans les cinq prochaines années on va réduire euh, l'iniquité. je vais vous donner des chiffres la Chine. Oui. est-ce que vous savez que l'espérance de vie normale et l'espérance de vie en bonne santé est totalement différente de, dans différentes régions au Maroc, avec des écarts pouvant aller jusqu'à 8 ans entre mmh. différentes régions. Je parle d'espérance de vie.
1: En matière de maladies... l'espérance de vie, ça varie selon quoi Est-ce que, est que ça veut dire qu'il y a des régions où il y a des, des maladies euh, qui sont plus développées que d'autres Et voilà. donc il y a un taux de mortalité plus élevé Ça élevée. veut dire
0: que parfois, certains politiques oublient que les principaux déterminants de la santé sont des déterminants sociaux que la santé, les déterminants de la santé, c'est pas génétique et biologique. Mmh. On le sait maintenant, sur le plan scientifique, que 20% des déterminants des niveaux de santé dans une population sont liés à la biologie et à la génétique. 80%, vous savez, sont liés à quoi Au social, à l'économique, à l'environnement, aux décisions politiques, aux stratégies, aux modèles organisationnels et à la gouvernance. Si vous ne tenez pas ça en compte, eh bien, vous allez rater votre politique donc, de santé. Donc, c'est très important de considérer cela. Il y a des régions qui sont pauvres, qui sont vulnérables, qui sont inaccessibles, qui sont enclavées. Vous mmh. pensez qu'ils auront un meilleur niveau de santé que si vous êtes en milieu urbain, à Casa Enfa On va de parler euh, des, des urbains, on
1: va parler des ruraux, effectivement. Est-ce que c'est un mot aujourd'hui, quand on est inscrit à la CNSS Je rappelle qu'il y a 23 millions de nos concitoyens qui sont inscrits, oui. ou en tout cas immatriculés à la CNSS aujourd'hui. Il y a les cotisations qui doivent être assurées. Oui. Parce que le financement, on va aller sur, un peu sur le financement. Oui. Le financement aujourd'hui, le fonds d'amorçage, c'était l'État. Oui notamment pour ces populations défavorisées, Oui. mais est-ce que pour autant, il y a une part de cotisation qu'elles doivent assurer aussi pour pouvoir bénéficier, euh, un, de l'accès, et deux, du remboursement
0: Alors, encore que une fois, les, quand il on faut les... aller chercher l'argent. Oui. Encore une fois, pour la protection sociale, je vous rappelle que l'État a mis 51 milliards de dirhams. Mm -hmm. D'accord Mais ce 51 milliards de dirhams n'est pas, pas pour l'assurance maladie. Il faut bien le comprendre. Ces 50, 51 milliards de dirhams sont dus à la protection sociale. 14 milliards de dirhams est dû à l'amour. Mais attention, une bonne partie également de, ce, de, ce, de cet argent va venir des cotisations. Si jamais aujourd'hui, les collectivités locales ne sont pas impliquées, si jamais aujourd'hui, nous ne réduisons pas la part de la dépense de santé, de ce qu'on appelle « out of pocket », c'est-à-dire de la poche du citoyen... La dépense directe du ménage. On ne pourra pas... Mais ça, c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que valeur aujourd'hui, c'est... C'est pas réalisé encore aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui on ne pourra pas réaliser les équilibres. Aujourd'hui, Mais... valeur 2023, je vous parle de janvier 2023, oui. l'enjeu n'est pas d'augmenter le budget du ministère de la Santé, c'est bien les augmentations... Il a été augmenté 5 milliards d'ailleurs là. D'abord, mmh. il, il faut que le taux d'engagement soit le maximum possible, mmh. ce qui n'est pas encore le cas. Deuxièmement, il faut que la majorité de l'argent aille au niveau donc, des régions. Troisième mmh. élément, il faut une répartition plus optimale. Quatrièmement, il faut évaluer la performance de l'utilisation de cet argent pour les objectifs donc, de santé, j'ai X milliards de dirhams pour X objectifs donc, de santé. Et ce, ce lien qui est la mise en œuvre, comment, comment on va la faire Alors, Mais moi, mon objectif, c'est quoi oui. Moi, je, je pose une seule question. Je dis aujourd'hui, 59,7% des dépenses en santé sont payé par le citoyen, ce que je veux, c'est que le citoyen ne dépasse pas plus de 25% maximum de les dépenses de santé de sa poche. Et que les 75% 20... viennent 20... de la contribution de l'État, des collectivités locales et des cotisations. Donc, ça veut dire qu'en clair, chaud. que,
1: que l'État dépense plus en matière Bien de santé que, que le oui, ménage, et, avec un rééquilibrage. L'État, c'est 25% aujourd'hui. C'est
0: 27% l'État 27...
1: aujourd'hui. Et 60% plus de 60% pour, pour, pour et ça, les ménages.
0: 59,7% les ménages, mais... et le reste, c'est les assurances et les, et, et les contributions.
1: Donc, après avoir été armédiste, celui qui est amiste aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit, mais celui qui est amiste aujourd'hui, euh, s'il n'a pas cotisé, qu'il est, est matriculé à la CNSS et qu'il n'a pas cotisé. Pourquoi je vous dis ça Parce que mardi dernier, le chef de gouvernement, Isaac Renouche, était devant la chambre des, des Conseils, je ne sais pas si vous l'avez oui, si oui, oui, suivi. Est et ce que j'ai retenu, entre autres, de ses de ces propos, c'est de dire, attention, euh, il faut cotiser Bien parce sûr. Que, et ne pas attendre de tomber malade. Oui. Donc, je me dis, est-ce que dans, derrière ce discours-là et ce propos-là, il n'y a pas l'idée de celui qui n'a pas cotisé, même s'il est inscrit à la CDSS, ne pourra pas bénéficier d'un remboursement Alors, et d'une prise en charge.
0: Alors, pour les gens qui ne peuvent pas, ce que vous savez que nous sommes en train de, de faire au Maroc, ce qui est une très bonne chose, le registre social unifié. Oui. C'est très important. Ceux qui ne peuvent pas, c'est-à-dire on a la preuve qu'il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et qui ne peuvent pas payer cette cotisation. Il y aura un fonds de solidarité pour lequel l'État va prendre en charge cette cotisation. C'est les fameux 10 milliards qui ont été mobilisés. Tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas, oui. peut... d'abord c'est dans la constitution, il faut lui assurer des soins. Mmh. Il a droit à l'accès aux soins. Tout Marocain de Tanger à Algouéra doit avoir accès aux services de santé. Ouais, Est-ce que ça va être les mêmes soins C'est la même mais, qualité de mais soins, mais, mais bon. Il faut définir le. Vous avez raison, Rachid. Le panier Est-ce qu'on a défini le, pack, le, le panier oui. Il faut définir le, qui le panier. Qui c'est qui le définit C'est la C'est qui. Normalement, ouais. c'est le ministère de la Santé et ça sera un des rôles de la haute autorité de santé aussi. De le définir avec les autorités de tutelle. Mmh. Mais Rachid, ce qu'il faut déterminer encore plus, mmh. c'est le parcours de soins coordonnés et structurés mmh. du patient qui ne passe pas aujourd'hui d'un centre de santé vers pharmacie, clinique, cabinet médical, il revient au CHU, va à l'hôpital régional. C'est ce que moi j'ai appelé dans une étude le parcours stochastique Stochastique du, Oui, stochastique ou erratique du patient marocain. Le patient marocain, on doit l'aider à ce qu'il ait un parcours. Structure.
1: Avec un réfléchissement sanitaire.
0: Vous savez pourquoi oh, oui. Comme ça, il va réduire ses dépenses, ne pas être obligé de refaire des examens complets, de refaire de l'imagerie médicale, de la biologie. Et quand il va dans une clinique privée, ou dans un hôpital, ou dans un centre de santé, ou dans un cabinet, il a un paquet minimum de services de santé qui sont assurés avec la même qualité, la même performance. Pour la même qualité, la même performance, Rachid, il faut que nous ayons des normes d'accréditation il faut que nous ayons des normes, un référentiel. Public et privé, applicable à tous, parce que la santé est une. Ce n'est pas la santé pour les pauvres et la santé pour les riches. On
1: revient sur la cotisation. On nous il y a ce fonds donc, de solidarité, oui. En tout cas, de, qui a été doté donc, de 10 milliards de dirhams, pour payer, pour que l'État en fait, se substitue à ces populations défavorisées, oui. euh, pour euh, qu'elles soient prises en charge. On est bien d'accord Tout à fait. Ça, est, on, on est sur une échelle de combien de, de personnes aujourd'hui Est-ce qu'on est qu a un chiffre là-dessus ben, Le nombre de personnes qui... Pour être éligible en fait aux, aux ah. soins, euh, seront subventionnés par l'État. Alors,
0: vous, vous vous rappelez que pour le Rahmed, on avait mis à peu près 5 milliards de dirhams. Oui. Aujourd'hui, on a doublé, on a mis 10 milliards de dirhams, ce qui est une très très bonne chose. Oui. Mais encore une fois, si vous n'avez pas réfléchi en même temps au tarif national de référence, à la nomenclature, au parcours de soins, à la mise à niveau du public, à la mise à niveau du privé. ouais donc fait... en fait, on est en train de tourner en rond. Bah, est, on est en janvier est, 2023, est, on est en train de tourner en rond. C'est-à-dire que. Vous avez les grands principes, c'est bien. Ouais. Vous avez l'objectif, c'est bien. Nous, on est là, on supporte le gouvernement, on le soutient. Mais attention, mettez en place tous les éléments nécessaires à la réussite de votre projet. Si vous avez des idées pour le projet et vous voulez le mettre en œuvre, mais vous n'avez pas mis en place tous les outils d'accompagnement, bah, ça ne marchera pas. C'est une
1: évidence. Est-ce que, est que sur, sur la question du financement, oui. vous avez dit 51 milliards de dirhams, effectivement, vous l'avez élargi ah, la protection, la protection sociale. sociale. Et pas forcément qu'à l'AMO.
0: Tout à fait, l'AMO, c'est 14 milliards d'euros. L'AMO, de c'est
1: 14 milliards d'euros. Je crois aussi qu'il y, y a les réformes possibles pour les caisses de retraite, il y a, à de la perte il y a les allocations
0: familiales, il y a la perte d'emploi et, a... et la retraite.
1: On sait que ça va être insuffisant pour, euh, pour le, la durabilité
0: de, de ce système ah, un petit peu. C'est ce qu'on appelle la viabilité médico-économique. Voilà. Cette viabilité ouais. médico-économique, il faut y penser. C'est pour ça aujourd'hui quand vous allez penser aux groupements sanitaires territoriaux, mmh. il va falloir réfléchir comment on va financer ce système d'assurance maladie obligatoire pour les 30 prochaines années. Parce qu'il ne faut pas penser, 5... aujourd'hui, dans la majorité des pays au monde, prenons l'exemple de la France. La France a à peu près hein, un déficit de 16 milliards d'euros de sa caisse de, de sécurité sa sociale. Caisse, bien sûr. Ouais. Dont essentiellement ouais. le grand problème, hein, c'est la maladie et, et, et la vieillesse. Chez nous, aujourd'hui, on n'a pas de déficit. Ça, il faut le dire. Hein. Mm -hmm. Mais le déficit peut arriver dans 4-5 ans. Mais ben, préparons aujourd'hui... Quel modèle économique permettant non seulement aux citoyens de réduire leur part de dépenses en santé, d'augmenter la part de l'État, des collectivités locales, d'autres institutions, et de donner un service accessible, de qualité, performant. Mais attention, pour le faire, il faut penser aux ressources humaines, Rachid. On va y passer, si euh, vous ne les valorisez pas, si vous leur donnez pas les moyens, on ben, humaines
1: J'ai vu que le ministre du tutelle appelle aussi avec force... le pour combler un petit peu ce déficit en matière de ressources humaines, les, des médecins et des professionnels de santé étrangers. Parce qu'il y a un nouveau cadre juridique là-dessus. Oui. Mais je voulais rester un peu sur le sur le financement. En tout cas, par rapport à l'âme aujourd'hui, si j'ai bien saisi, donc il y aura ce fonds pour les populations défavorisées, qui seront listés euh, au niveau du registre social unifié, on est d'accord, oui. qui doit être déployé également en 2023. Oui. Mais j'ai dit, euh, pour le reste... Le reste, on avait 2,3 millions de personnes assurées immatriculées à la CNSS. Euh, Est-ce que là aussi, s'il n'y a pas cotisation, il n'y a pas de prise en charge ah ben, Est-ce que c'est ça le deal qui va y avoir aussi Parce que on fait passer l'idée aujourd'hui qu euh, que la couverture médicale. Euh, de, de santé dans une, une forme de gratuité en matière d'accès aux soins ou ça dans un premier temps avec là, cette logique de subvention hein, subventionnelle ou en tout cas de dire voilà il y aura plus de chèques de garantie si vous les allez dans une clinique et vous serez remboursé là, je veux dire, et le, le, le reste le reste à charge sera sera relativement faible ah. et pourra être remboursé
0: dans des délais euh, records. Ah, ah non toutes les personnes qui ont un revenu que vous soyez dans un métier de salariat ou dans un métier individuel, c'est-à-dire une profession donc libérale, que vous soyez un médecin, un architecte, un, 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 un conducteur donc de de, de, de taxi, un, un, un vendeur euh, de ce que vous voulez, il faudra cotiser pour avoir des prestations. Mais le principe, la cotisation, elle est indexée sur votre niveau de revenu et ça, l'État a fait un travail nécessaire à ce sujet. Mais, mais est-ce que c'est défini Est-ce qu'on a des chiffres de se dire voilà, on va se croire pour une prestation médicale ah oui, bien sûr. X Mais aura... c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a défini la cotisation, ouais. mais il faut définir le paquet minimum de services de santé auquel vous aurez droit. D'accord Ce pas défini le, encore. Le C'est presque pas encore fait. Le niveau de remboursement, il est connu, mais dans l'ex-tarif national de référence, mmh. auquel aujourd'hui tous les syndicats, y compris le Conseil de l'Ordre, sont en pleine négociation avec le ministère de la Santé pour dire, attention, faisons en sorte que ce tarif national de référence, cette nomenclature, soit adapté à la réalité donc, du pays. Sinon, le citoyen va se retrouver dans une situation, et je m'excuse du terme, qui Est ambivalente en disant, mais je comprends pas. J'ai aujourd'hui une carte, un mot pour accéder aux services de santé. J'ai un choix d'aller dans le public ou privé. Si j'ai envie d'aller dans le public, bah, tant mieux pour moi. Si j'ai envie mmh. d'aller dans le privé, tant mieux pour moi. Mais je veux savoir combien je vais payer, mmh. d'accord, dans le nouveau tarif euh, national de référence. Et combien et, je vais être remboursé, et, si vous... je vais être remboursé. Mmh. et quels sont les délais de remboursement
1: Est-ce le remboursement, c'est quelque chose On en parle très très peu, d'ailleurs, en préparant votre venue, j'ai Je suis tombé sur un chiffre que je voulais croiser et partager avec vous. Euh, ce chiffre de 77% d'assurés. Alors aujourd'hui, avant même les, le basculement des ramédistes et de, ce chiffre de 23 millions, euh, d'immatriculés à la CNSS, 77% des assurés CNSS ne déposent aucun dossier de remboursement. Oui. C'est-à-dire qu'avant même le basculement de se retrouver dans une position de population de plus de 20 millions euh, d'assurés sociaux et de, avec les nouveaux assurés, avant, avant cela, il y avait déjà euh, 7 personnes sur 10 qui ne déposaient même pas. Un dossier de remboursement Depuis, est-ce que ça, ça peut être source d'inquiétude euh, En se disant, voilà, s'il ne le faisait pas avant, pourquoi il le fera après
0: Écoutez, d'abord. Euh, Avec l'addition, en plus, des populations vulnérables. Voilà, écoutez, là. la CNSS, et, et en tout cas, j'ai bel espoir que le, le, le directeur général actuellement de la CNSS va faire beaucoup d'efforts. Je crois que c'est un homme impliqué, et en tout cas, j'espère qu'il fera le nécessaire, parce qu'ensuite, il ne faut pas oublier que la CNSS aujourd'hui, elle gère. Les salariés, puis elle a récupéré le RAMET, oui. et puis ensuite c'est possible que on n'ait qu'une seule caisse unique dans le futur, dans les deux trois prochaines années, c'est-à-dire la CNAPS qui est devenue la Cnam, peut-être passera sous le giron euh, de, de la CNSS. Mais ta question est extrêmement est extrêmement importante parce que quand vous allez dire aux personnes vous cotisez et votre cotisation je vais l'utiliser pour payer. Réfléchissons à deux chiffres. Quel est le taux de sinistralité au Maroc Qu'est-ce que ça veut dire le taux de sinistralité Ça veut dire une personne qui a cotisé, quelle est sa probabilité d'être malade et d'utiliser les services de santé eh bien, Au Maroc, ce taux de sinistralité, il est de 28%. Il est à peu près de 45% pour la CLOPS et de à peu près 21% pour la SESC. Et il pourrait être de 40 ou 50% pour l'AMO Oui. Selon des assureurs qui
1: n'ont pas délivré, enfin, qui n'ont communiquer sur ces chiffres et, officiellement. Et, et, ils n'ont pas mais communiqué. il y a un vrai souci là-dessus. Oui, mais il y a un vrai
0: souci, c'est ce qu'on estime. Mais si aujourd'hui, vous avez un taux de sinistralité de 28%, ça veut dire qu'il y a 72% qui n'utilisent pas les services. Oui. Et donc, ça veut dire qu'ils ont cotisé et qu'on n'a pas payé pour eux des soins parce qu'ils n'ont pas reçu ces soins ou ils n'ont pas fait ces soins. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est deux chiffres aussi importants. Valeur actuelle où je vous parle, quel est le reste à charge Ce qu'on appelle le RAC. Mm -hmm. C'est quoi le reste à charge C'est-à-dire, je suis assuré, d'accord, je vais payer des prestations, je vais me faire rembourser, mais il y a une partie que je vais payer de ma poche. Mm -hmm. Vous savez quel est le RAC au Maroc Il est de 34% en moyenne, à peu près.
1: Donc ça reste extrêmement. Et il varie entre 32 et 34%. Ça reste extrêmement élevé
0: mais Bien sûr, bien sûr, c'est extrêmement élevé. Vous avez le RAC et vous avez. Pourquoi, autre pourquoi chose. il est aussi élevé il est aussi élevé parce qu'encore des... une fois, je rappelle, oui. le décalage ou la discordance – j'ai utilisé le, tout à l'heure le terme ambivalence médicale – mais la discordance ou le décalage entre ce qui existe en termes de tarifs nationaux de référence et la réalité applicable sur le terrain. Donc Les assurances c est, c est privées déco... ont essayé d'ajuster des tarifs mmh. qui ne correspondent pas au tarifs national de référence classique, mais mmh. malgré ça, il reste un décalage. Je vais vous donner un autre chiffre. Il n'est pas le mien. Mm -hmm. Mais euh, regardez, au niveau aujourd'hui, donc des organismes de prévoyance sociale, et d'ailleurs l'ANAM a fait un beau travail euh, là-dessus, vous savez quel est l'excédent budgétaire cumulé 44,8 milliards de dirhams. Ça,
1: c'est la... le... par rapport à quoi
0: ouais, C'est-à-dire les organismes de prévoyance sociale, oui. l'ANAM a fait donc le calcul, il a montré entre les cotisations et les dépenses, le cumulé, nous avons un excédent, de 44,8 Donc, c'est un trésor milliards.
1: de guerre, c'est qui, qui peut financer l'amour. La...
0: Mais comme on a tellement peur, c'est comme à la disette, hein, vous <rire> voyez les fables de La Fontaine, hein, ouais. la cigale et la fourmi, euh, on a tellement peur, on a tellement peur de tomber, effectivement, dans des déficits, dans des déséquilibres, ce que je peux comprendre et mmh. que je respecte, qu'à chaque fois, on a... et beaucoup de gens, malheureusement, avant, disent « Mais à quoi ça sert que je remplisse ma mutuelle Je ne vais jamais être remboursé Ou je mmh. vais être remboursé euh, au bout de plusieurs mois ?» Ou c'est pas truc euh, et il y a, y a des dossiers qui sont bien passés, qui ont été remboursés dans les temps. Il y a des gens qui sont heureux, satisfaits. Mais quand on voit la globalité, Mais il y a encore des choses comment à Comment convaincre
1: le fait qu'on va, on va se retrouver à plus de, à plus de 20 millions d'assurés, immatriculés à la CNSS, de pouvoir être remboursés dans les délais, d'avoir un niveau de remboursement d'ailleurs qui soit... C'est la promesse pas de la pour... CNSS,
0: j'espère. Au moment où je serai le, le plus heureux, c'est la promesse de la CNSS. Ça,
1: le, ça le, Vous savez ce qu'on dit les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Oui, oui d'accord. tout à fait. Est-ce que
0: vous, en tant que professionnel de santé, euh, vous pensez que c'est réalisable Moi, je pense qu'il y a, y a d'autres éléments à mettre en place, d'autres éléments... à. Communication Et vous, vous le faites très, très bien dans l'info en face. Je t'en remercie. Mais je pense que la, la, la CNSS a, a commencé à communiquer. C'est bien. Il faut communiquer encore plus. Expliquer aux citoyens. Est-ce qu'à votre avis, tous les citoyens qui etc., sont devenus amants ont bien compris que lorsqu'ils vont aller, par exemple, dans le privé, ils devront avancer Sauf quand il y a des conventions particulières ou des accords euh, particuliers. Est-ce que ça, c'est bien compris Ça,
1: je ne sais pas si c'est bien compris. Et ceux qui ne -ce sont pas forcément extra-médistes... remboursement... Oui. Est-ce que les normédistes no qui vont aller dans une clinique demain ou après-demain, est-ce qu'ils devront présenter aussi toujours ce chèque de garantie Il est interdit la loi. Non, que, non, voilà, et se dire, voilà, est-ce que je vais. Est-ce qu'ils seront à jour aussi Est-ce qu est que le clinicien mais, va être incapacité de leur dire, voilà, votre votre la prestation médicale, surtout si c'est l'opération chirurgicale par exemple, elle sera de temps, votre niveau de remboursement il sera de temps, et le reste à payer faut, sera de temps. Il
0: faut la transparence, mmh. il faut que le citoyen ait accès aux services de santé. Il faut que les tarifs soient affichés, il faut que la liste des médecins soit affichée, il faut que les cliniques qui ne sont pas aux normes, ce qu'on a appelé les cliniques villas ou les cliniques qui ne sont pas aux normes, elles doivent se mettre aux normes parce qu'elles jouent un rôle important et il faut défendre le secteur privé. Mais de la même manière, le secteur public doit se mettre aux normes pour répondre à une santé unique, équitable pour l'ensemble des Marocains. Donc, si je fais une critique constructive, mmh. dans le beau sens, pour le public et pour le privé... Dans le public, il y a des, des infrastructures aux normes, tant mieux il faut applaudir. Dans le privé, il y a des structures aux normes, tant mieux il faut applaudir. Celles qui ne sont pas aux normes, publiques ou privées, doivent se mettre aux normes.
1: Est-ce que le public, le c'est-à-dire le secteur privé, pardon, dans son ensemble, est-ce qu'il est sur la même ligne Est-ce qu'il défend les mêmes intérêts Est-ce qu'il est sur la même longueur d'onde
0: Alors, les, les objectifs sont exactement les mêmes. C'est les moyens d'y arriver qui sont pas. Les objectifs... C'est la santé des citoyens. Oui. Mais évidemment, Rachid, aujourd'hui, les objectifs, c'est de soigner les citoyens de façon la plus performante possible en fonction des connaissances scientifiques actuelles. Les moyens d'y arriver ne sont pas les mêmes.
1: Sur la tarification, c'est quoi l'enjeu non. Vous avez fait référence à des pays européens où il y a, les, il y a, les, il y a la possibilité d'avoir des honoraires libres. Oui, est ce, ce qu'on qu appelle -ce le
0: secteur 2. Le secteur Libre. Mais aujourd'hui, on n'est même pas encore aux honoraires libres. Oui. On est aux honoraires qui sont justes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Rachid, vous, je vous parle en tant que citoyen, pas en tant que journaliste, que j'admire, que je respecte. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un médecin spécialiste, 12 ans après le bac, après tous les examens, les concours, etc., c'est 150 dirhams la consultation et un généraliste 80 dirhams. S'il vous plaît, répondez-moi. J'apprécierai en tant que citoyen. Trouvez-vous ça acceptable et normal
1: Si je ramène la, le, le tarif de la consultation à 150 dirhams pour, un, pour une personne qui a des revenus euh, qui est SMICAR, mm. qui a un smic, je me dis que c'est peut-être. Voilà, c'est pas normal. Moi, il n'y
0: a, a aucun problème. Moi, a, je voudrais même que ça soit 0 dirham pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais il faut bien. Qu'il y ait des caisses ou un fonds de solidarité... Qui... Mais vous avez pas répondu à ma question, Rachid. Mmh. Parce que c'est une question cruciale, quand même. Mmh, mmh. Répondez à ma question. Vous trouvez ça normal
1: Il y en a qui vous dirait, mais est-ce que vous trouvez normal, vous, à lesquels, que 80 ou 90% des médecins libéraux dissimulent leurs revenus et ne déclarent pas, Alors, sont ça, pas à jour la CNSS, ça, sans vous, verser vous dans vous le de sujet. Non, là, vous, là, là, là voilà, je dirais... de
0: sujet. Moi, je n'ai pas parlé de fiscalité. Mmh. Je parlais de dire, s'il vous plaît, combien vous pensez que mérite un médecin pour sa consultation C'est une simple question. Je, je dis, si vous me dites 0 dirham, moi, j'accepte votre réponse. Mais
1: si vous, si vous êtes du côté du patient aussi, est-ce que 150 dirhams, la, une consultation à, quand on a chez un été... généraliste, est-ce que ce n'est pas trop élevé Elle pourrait augmenter, d'ailleurs, cette, oui, cette consultation en 2023. Façons, vous confirmez mais,
0: Oui, oui. Mais elle, elle, va, do elle, do elle doit augmenter. Elle, elle doit augmenter. Mais mmh. attention, encore une fois, encore une fois, je ne dis pas. Il faut que les gens mmh. qui n'ont pas les moyens puissent accéder aux services de santé. Mais il ne faut pas, il faut pas mettre sur le dos des médecins sur le dos des médecins, l'incapacité de répondre à, à, à une problématique du financement du système de santé. En
1: tout cas, la nouvelle tarification, ça va se traduire, euh, enfin, à mon avis, hein, je pense sur une hausse, en fait, des de la tarification Oui. On est bien d'accord Oui, oui. Ça veut dire une hausse pour le patient aussi, ouais, mais je veux... que ce soit, ne serait-ce que là Si on prend comme exemple la, la consultation basique.
0: Oui, d'accord. Je, que... je peux vous donner un C'est ça un petit peu l'enjeu caché aussi. Au, Aujourd'hui, les médecins ouais. généralistes et spécialistes, lorsqu'ils vont contribuer à l'éducation pour la santé, à la prévention primaire, vont faire des économies pour l'État et pour les ménages et vont contribuer à améliorer le système de santé. Si vous évitez un prédiabétique diabétique de devenir diabétique, je viens de faire des milliards d'économies. Je vais aller plus loin, Rachid. Oui. Euh, Excusez-moi, euh, pourquoi nos caisses sont excédentaires Pourquoi il y a, un, défi, y a un, un excédent budgétaire cumulé de 44,8 milliards de dirhams Vous pouvez me répondre à cette question, pourquoi je... Toutes les caisses partout dans le monde sont déficitaires. Mm
1: -hmm. C'est tout à les, fait pour, normal, pourquoi parce pourquoi que Pourquoi l'excédentaire chez nous
0: pourquoi non, mais je, moi, ah bah je moi, sais, moi non, sais pas pose la, la question. Moi, Pourquoi est-ce que dans vous, les cotisations vous... et ce qui est dû, mmh. il, y un, il y a un écart de 1,5 milliard de dirhams Je, je vous explique. Les cotisations, qui sont dues, mmh. hein, les cotisations qui sont dues, ce sont donc de 13,5 milliards. Et ce qui est récupéré, c'est uniquement 11,8 milliards. Ça veut dire qu'on n'a pas récupéré 1,5 milliard. C'est du recouvrement. Mmh. Pourquoi c'est pas fait 1,5 milliard. Vous savez, les consultations des médecins, ça représente combien sur la dépense de santé Parce que là, on est en train de dire, oh les médecins, on peut pas augmenter la consultation des médecins parce que ça va coûter trop cher. Vous savez, la consultation médicale, c'est le général spécialiste au c'est en pourcentage, c'est combien de la dépense Je vous donne le chiffre, à la chiffre. Allez, bien sûr. C'est 5%.
1: 5% 5% là. Pourtant, pourtant, vous apprêtez aussi, en tout cas, je ne le dis pas vous, dis, spécifiquement, j'ai fallu... Ah, J'espère Dans cette négociation de la nouvelle tarification nationale de référence, il va y avoir une augmentation des, du tarif des prestations, et, euh, et donc une augmentation aussi de la consultation médicale et de tous les, toutes les prestations médicales pour le, pass pour le citoyen lambda. Oui. Ça, en pleine inflation, est-ce que vous trouvez ça normal c'est quand l'inflation inflation liste aujourd'hui, où, le, où les fruits et légumes coûtent plus cher, où le carburant coûte plus cher. Ça veut dire qu'en 2023, la consultation médicale et les prestations médicales dans leur ensemble vont augmenter aussi.
0: Oui, mais ce que... C'est ce peut-être pour ça que le... Mais les... attention, ils vont augmenter, mais il faut faire en sorte que les gens qui n'ont pas les moyens, le principe de solidarité, que les gens n'aient pas les moyens, que nous ayons ce fonds de solidarité... Il y a des de gens fais. qui ont les
1: moyens dans notre pays. Bien sûr, il y a des gens qui ont les moyens. Sauf qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation. Et derrière cette négociation entre public et privé sur le tarif national de référence, il y a l'augmentation des prestations médicales et des consultations médicales. Oui,
0: mais encore une fois, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans les dépenses santé, j'ai dit que les consultations, c'est 5%. Si oui. vous prenez les médicaments, c'est à peu près 33%. Mm -hmm. Ben, euh, améliorons notre euh, notre façon de gérer donc les, la prescription des médicaments grâce encore une fois aux médecins généralistes aux médecins spécialistes diminuons euh, en, en, en un point par exemple le coût des hospitalisations faisons plus d'éducation et de prévention et nous allons économiser entre un et demi et deux milliards de dirhams et ça sera possible donc de financer les consultations, l'augmentation des consultations, sans que le citoyen ne paye de sa poche. Et un ça, on a
1: fait les calculs. Un, un mot sur les ressources humaines aussi, en tension, plus de 96 000, en tout cas, des, je crois, entre médecins et infirmiers, hein. euh, déficit, déficit chronique, Khalid Haïtaleb qui, qui s'est exprimé, je crois, il y a quelques jours, en disant en relançant, en fait, hein, en donnant un, un, appel, un appel du pied aux médecins étrangers pour qu'ils puissent venir aussi, en tout cas, la, au nom de l'attractivité du Maroc là-dessus, est-ce
0: qu'on pourra résorber Comment résorber
1: ce déficit en 2023 il y, a, il y a des choses, on en a déjà
0: discuté chez toi, ouais. il y a des choses déjà beaucoup plus simples. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la loi, et j'espère que ça va changer, la loi 08.12 d'exercice du de, de Conseil de l'Ordre des médecins et la ouais. loi 131.13 d'exercice de la médecine au Maroc ne permet pas à un médecin marocain à Casablanca d'exercer à Rabat. Ça n'a pas de sens. Ouais. Je suis désolé, déjà pour pouvoir répondre à des besoins de santé régionaux, si le Conseil de l'Ordre régional et le ministère de la Santé au niveau de la région sont d'accord, tous les deux, sur des besoins sur un territoire, eh bien, j'assure la mobilité oui, interrégion oui. des médecins. Pourquoi pas
1: Avec obligation, de, aussi dans les régions, dans les, dans les régions y, y compris les plus recherchées. De Tangier, Bouira, bien sûr Lorsqu'on lorsqu est affecté aussi, je sais qu'il y, y a les obligations, mais il y a beaucoup de résistance pour, que des, oui, pour, pour a, les médecins qui ne veulent pas mobil... aller dans des... il y a des, des médecins reti... qui,
0: aujourd'hui, oui. en termes de mobilité, qui sont à Casa ou à Marrakech, qui peuvent aller faire une consultation une à deux ou trois fois par semaine... Allez à Younasmara, à à Aoujda, Nador, vous voulez, d'accord, aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Pourquoi Parce que la loi les restreint dans une zone géographique et ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils puissent y aller, encore une fois, coordination avec le Conseil régional de l'homme et l'organisme du ministère de la Santé au niveau régional. Que ça, avant, c'était les directions régionales de la santé. Maintenant, ça sera les groupements sanitaires territoriaux.
1: Quand ils, quand ils seront créés, qu'ils seront effectifs et qu'ils seront efficients.
0: Bravo, exactement oui, je ça. Sais pas.
1: Dernière petite question sur les, juste une question philosophique et là c'est à l'économie de la santé à, à laquelle à laquelle je m'adresse j'affaire les quelques que, que vous êtes sur le financement parce qu'on sait très bien que le, le véritable enjeu en euh, matière de réussite de l'amour de ce chantier de généralisation ça va être un le financement et deux l'équité oui allez bien d'accord tout à fait sur le sur le financement c'est basé essentiellement j'ai envie de dire sur la base ou de subventions de soutien pour les populations défavorisées oui. donc cette logique subventionnelle oui. et euh, ou alors sur les cotisations tout à fait est-ce qu'il n'y avait pas une autre voie de possible Est-ce que cette voie-là n'est pas à risque, justement Parce que j'ai vu que l'OMS, ils auraient préféré, en tout cas, ce qu'ils recommandent en matière de, de, couverture, de couverture sanitaire universelle, que ce soit prélevé, en fait, que le financement provienne de la fiscalité des impôts non. et Écoute. pas des cotisations. Est-ce que ce choix-là, de se dire, voilà, on fait, nous, sur un subvention population défavorisée, deux cotisations pour ceux qui peuvent et qui doivent cotiser, euh, et non pas sur la, les recettes fiscales comme financement durable pour l'amour
0: vous avez parfaitement raison on a plein d'exemples par exemple il y a l'exemple du Gabon du Rwanda qui ont fait des choses extraordinaires mmh, mmh. je vous donne un exemple euh, au Gabon sur on taxe chaque communication téléphonique cet argent qu'on prend on le verse dans la santé un mmh. exemple nous au Maroc on a fait par exemple la taxation sur les boissons sucrées ou euh, sur les euh, la les cigarette électronique ou bien sur la cigarette électronique mmh. et on peut le reverser à la santé alors il y a un principe de base. Mmh. Les gens qui n'ont pas le moyen, qui sont les plus pauvres, ne doivent pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut qu'il y ait une caisse de solidarité qui est alimentée. Ça, ça c'est prévu. Ça, c'est prévu. il n'y okay, a pas de souci. Deuxièmement, ouais. il faut qu'on capte la, co la contribution des ménages. Elle ne peut pas dépasser 25% des dépenses de santé. Il faut caper ça. Mmh. Il reste 75%. On est bien d'accord ouais. Sur les 75%, il faut que l'État... Il faut que l'État contribuent au minimum, je dis au minimum, il faut ça c'est le minimum, c'est pas capé au minimum à 50%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 50%. Il reste 25%. Mmh. Ces 25% doivent arriver, donc de quoi, de quoi Des collectivités locales et d'autres modèles de financement innovants, qui sont la taxation d'un certain nombre de produits nuisibles pour la santé, euh, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est pas comparable mais on l'a déjà fait dans d'autres secteurs le pollueur payeur c'est à dire que l'état va faire 50 le citoyen 25 et les 25 la collectivité locale qui doivent contribuer c'est à dire les régions les communes doivent contribuer. Alors, vous allez me dire, et il y a des... des communes pauvres et il y a des communes riches. Oui, oui il y a des communes
1: la... qui ont une il y a des communes qui sont excellentaires, il y a des communes qui sont déficitaires. Oui, Par exemple, de Casablanca, par exemple. Mais, ben, ouais. la, la
0: solidarité, ouais. La solidarité. Ben, on, on applique le principe. Donc, interrégional, inter... Fonds, inter... Ouais. Exactement, mmh. interrégional, et on, on va financer notre système de santé. Mais le dernier point qui va nous permettre d'économiser Rachid, oui. c'est que si nous faisons de l'éducation pour la santé, de la sensibilisation et de la prévention, je vais vous donner un chiffre, un chiffre qui est impressionnant, Rachid. Le diabète. Le diabète nous coûte 12 milliards de dirhams. 12 milliards, la moitié du budget de la, du ministère de la Santé. 12 milliards de, de diabète, le, 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 de, de, de coût, hein, le mm -hmm. diabète. Vous savez que si nous faisions uniquement de l'éducation, de la sensibilisation, pour tous les pré-diabétiques ou les personnes qui ont des facteurs de risque, on économiserait par an, écoute-moi ce chiffre, oui. par an, mm -hmm. par an entre 600 et 800 millions de dirhams par an d'économie. Dans la pression artérielle, je peux te donner l'exemple, je peux te donner euh, le cancer du col utérin du qui tue des milliers de femmes marocaines. Si on vaccinait pour le HPV à l'échelle, toutes les jeunes filles et ensuite les petits garçons, vous pensez qu'on jouerait pas un rôle important Que ça coûterait beaucoup moins cher à l'État, à la collectivité, au ménage bah, euh, Travaillons sur ça.
1: Pour les diabétiques, et en même temps, il faut, faut aussi se rappeler qu'on subventionne le sucre. Exactement. à hauteur de 4 à 5 milliards de dirhams. Est-ce qu'il faut arrêter de subventionner aussi le sucre il faut... pour éviter, pour ne pas augmenter le faut... risque
0: Je subventionne le sucre ouais. si cela va servir aux populations pauvres et vulnérables. Mais si je subventionne le sucre pour que ça serve à une partie dont des acteurs qui, eux, vont donner des produits qui ne sont pas essentiels pour la santé, je trouverais dommage de continuer à subventionner cet aspect.
1: Donc, on voit bien que le chantier est toujours ouvert et restera encore ouvert longtemps, sur l'AMO, sur la question de trouver des solutions durables, pour, sur le financement et sur l'équité.
0: Exact. On n'est qu'au début, qu début du commencement. On est au début d'un chantier euh, titanesque, énorme, important, mais qu'on doit réussir la chute. On n'a pas le choix. Il faut le réussir parce que, vous savez, une population en bonne santé, c'est la garantie d'un développement social, économique et humain optimal. C'est vraiment un enjeu majeur et vous le savez, au Maroc, le développement humain, l'initiative nationale de développement humain est un chantier royal important et c'est vraiment dans cette continuité.
1: Merci infiniment, en tout cas, Chafaric. Merci à elle. toi, merci Éclairage, à toi. éclairage une fois de plus sur les enjeux en matière de, un, de refonte, et non pas de réforme, du secteur de, de la santé, avec tout ce qui a été annoncé en matière de création de nouvelles agences, médicaments, auto autorité de la santé, du sang également, parce qu'on est problématiques tout à fait. aussi tout à, fait. à ce niveau-là, mais surtout de l'amour. Euh, comment faire en sorte que l'amour soit une réussite et boucler, arriver en tout cas à bouquer, ou boucler, je ne sais pas, à la fois le financement et à la fois assurer une, une santé, une offre de soins et un une de soins et pour tout. tous. Et donc, du coup, réduire toutes les inégalités et les iniquités. Tout Merci tout infiniment tout. à vous, professeur Jafar, je rappelle, donc professeur de médecine préventive, et épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé.
0: Merci à toi, Rachid. Merci à vous et une fois de plus, bonne année. Merci également. Et à après. très bientôt.